0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: Uma rede ancestral, artística e filosófica formada por mulheres indígenas. Elas são as Wairacunas, ou Filhas da Ventania, um grupo com mais de 370 mulheres de diferentes povos indígenas e regiões do país que, inspiradas pelas forças do vento, buscam semear o bem viver. <SILÊNCIO> Neste último episódio da série Ciência Ancestral, vamos entender por que as mulheres indígenas uniram forças como forma de resistência nas aldeias, nas cidades e, também, na academia. Ciência Ancestral Uma das fundadoras do movimento Wairacuna é a Lini Caxiriana Lopes Caiapó que carrega o sangue e a ancestralidade de três povos, Aymara, do Peru, Tupinambá, da terra indígena Uruitá, no Pará, e Mebengocré, conhecido como Caiapó, também do Pará. Estudante de Direito na UniFTC, assaizeira, artista, ceramista, escritora, Mãe do pequeno punk e também pesquisadora, Aline faz parte do Núcleo de Direitos Indígenas e Quilombolas da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo e do Parlamento Indígena do Brasil. E conta o que motivou a formação desse movimento precursor entre mulheres indígenas.
0: Quando surge o movimento Aracuna... Que no início chamávamos de Uairacuna Brasil e atualmente mudamos para Movimento Plurinacional Uairacuna. É, surgiu justamente dessa inquietude, né, diante de tantas questões onde nosso corpo ele estava e era silenciado, né, por esses espaços. Então, nós começamos a nos organizar entre si, né, as amigas, as parentas, como gostamos de nos chamar, é, nos organizar politicamente para refletirmos sobre essas opressões né, que envolviam o nosso corpo, né, o nosso corpo que é a extensão do nosso território. O movimento Aérea Kuna, ele, a gente acredita que ele tenha surgido desde que atracou aqui a primeira caravela né, no nosso cais, né, no nosso porto. E, desde então, as caravelas não param de chegar e a nossa resistência também não para de se renovar. Né? Então, nós não estamos inventando nada novo, nem inventando a roda, nem o fogo. né? Nós somos a continuidade né? desse processo de resistência que dura já aí há mais de 521 anos. né?
1: Também fundadora do movimento Aracuna, Bárbara Flores é da etnia Boruncrem, remanescente dos botocudos que habitavam a região de Ouro Preto, em Minas Gerais, e já foram considerados extintos. Formada em turismo pela PUC Minas, mestre e doutora em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia, ela enfrentou na pele as dificuldades de ser mulher indígena, mãe de três e acadêmica. E foi no encontro com outras mulheres indígenas que descobriu que não estava só. Quando eu conheço a Aline,
2: e aí a gente começa a conversar sobre essas coisas que eram latentes dentro de mim e também que eram latentes dentro dela, e a gente foi conversando com outras pessoas e que também tinham as mesmas angústias, foi tipo assim, como se tivesse aberta a porta das, da esperança, assim, pra gente. Tipo assim, eu não tô sozinha, sabe? Porque até então eu pensava que era uma coisa minha, não sabia que era algo compartilhado, que tudo aquilo que eu vivenciava, né, questão... Até mesmo né, racismo dentro da universidade, de não ter muitas vezes é, espaço né, de fala, de ser muitas vezes julgada, não tinha lugar né, para tipo, uma mãe dentro desses espaços, e que eu era julgada inclusive por isso, né, então quando eu me junto, né, aos meus parentes, e aí eu me fortaleço, e percebo que, iguais a mim, existem muitas pessoas, né, que também estão nesses espaços resistindo, estão muitas vezes sem a força espiritual do do, do seu povo, mas que sente essas mesmas dores, essas mesmas angústias, por causa de processos, né, de colonização, e a gente se encontra... Para compartilhar dessas dores, para falar dessas histórias de horror que acontece também nas nossas histórias pessoais, da nossa família, né, a gente compartilhar muitas vezes coisas que era motivo de vergonha e a gente percebe que não foi só a minha família que passou por estupro, por escravização, né, abusos, sequestro, essa coisa toda, eu percebo que isso acontece... É um movimento para exatamente refletir sobre esse processo de colonização e de opressão dentro das nossas vidas, das nossas vidas pessoais, das nossas famílias, dos nossos povos e como que isso foi acontecendo de diferentes formas, em vários ambientes, mas ao mesmo tempo de formas iguais. né?
1: Encontrar aquilo que une, mas também aquilo que as distingue. Para as mulheres indígenas, é fundamental não deixar que a história da colonização as defina, o que implica reivindicar outras formas e conceitos para enfrentar as opressões e violências que vivenciam de maneira tão particular. É por isso que, para as wairacunas, a ideia de um feminismo indígena não faz sentido.
0: Nós do movimento plurinacional Iracuna é, acreditamos que seja impossível que exista um, um feminismo indígena, da mesma forma que nós consideramos totalmente possível que existam indígenas feministas. Né? Nós acreditamos que a nossa luta ela não é uma luta devedora de nenhum movimento modernista. A nossa luta começou em tempos mesmo da, quando surgiu a primeira caravela, então nós já resistimos contra a aplicação do Estado moderno antes mesmo de sermos consideradas humanas pelo colonizador. Sem saber falar a língua, nós já resistíamos contra todo esse bojo né, que representa o patriarcado, mas que veio junto né, com o capitalismo e toda essa opressão que, que o capitalismo representa. E as pessoas falam, mas Aline, você critica o capitalismo e o socialismo, todos esses ismos eles não representam definitivamente o movimento indígena. Né? e nós, do Movimento Plurinacional Aracuna, também prestamos essa resistência. É triste dizer isso, mas prestamos essa resistência também dentro das lutas, dentro né, do que se refere a lutas de mulheres. As pessoas, elas romantizam muito os movimentos, e romantizam também o movimento de mulheres como se fossem impecáveis ou não fossem é, fadadas a erros, como qualquer outro movimento é fadado a erro e tem as suas contradições, as suas incongruências, mas isso não deslegitima a origem de uma luta que é muito necessária, que é o feminismo. O machismo ele chegou para todo mundo, então nós sofremos machismo dentro das aldeias, de uma forma muito intensa, mas a forma que nós lidamos com ele é diferente da forma que a mulher preta e branca lida com ele. Porque nós temos questões que são muito maiores, que nos unem.
1: A escritora, professora e ativista Márcia Mura é graduada em História pela Universidade Federal de Rondônia, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela UFAM, a Universidade Federal da Amazônia, e doutora em História Social pela USP. Integrante do coletivo Mura e conselheira do movimento Aracuna, ela explica por que o fato de não se identificarem com o feminismo não significa negar sua importância.
3: A gente não está aqui para deslegitimar o movimento feminista não indígena. O que a gente está aqui para dizer é que nós temos nossas próprias formas de organização, nossa própria forma de, de vivenciar, de perceber as coisas, e que a gente quer sim dialogar, e a gente acha que é importante é, fazer essa luta junto, sim, mas respeitando as nossas especificidades, não havendo essa sobreposição né, de que existe né, essa ideia feminista e as concepções que elas trazem nem sempre diz respeito a nós, mas que a gente pode sim ter pontos de luta junto. Afinal de contas, é, a luta em defesa da vida, ela tem que ser uma luta comum de todas nós.
1: E não é só a ideia de feminismo que a filosofia que vem sendo gestada pelas wairacunas questiona. Outro conceito que não cabe na epistemologia dos povos indígenas é o de bem-estar, como explica Márcia Moura
3: toda vez que a gente ouve falar de, de bem-estar, ela está vinculada à questão do consumo, né? Consuma o melhor colchão para você ter um bom sono e consuma isso e aquilo para você ter um bem-estar na sua vida. Então, é, eu associo muito essa ideia de bem-estar à questão do consumo e do capitalismo. Já como eu aprendi com os mais velhos e as mais velhas e também vivenciando isso no dia a dia, o bem viver ele vem né, de uma outra concepção que, na perspectiva indígena que diz respeito à questão de que estamos todos interligados ao ambiente inteiro, né, que todos todos, todas os seres estão conectados, né? A floresta, as águas, os seres que habitam esses espaços e que a forma de como a gente entende né? e como a gente se coloca... É parte disso tudo, a nossa relação com a água, com a floresta, tudo isso diz respeito ao bem viver, né? E cada povo tem a sua própria maneira de se relacionar com esse ambiente inteiro e a sua própria forma de, de viver esse bem viver, né? Que é viver aquilo que a gente aprendeu com nossos antepassados.
1: Esse conhecimento ancestral, que potencializa o caráter transformador da presença das mulheres indígenas na academia, pode ser bem percebido em pesquisas como a da Bárbara Boruncrem. Ela estudou a relação entre o ecofeminismo e a sustentabilidade ambiental, conceitos que, embora adotados com ressalvas, eram os que melhor se encaixavam em sua linha de pesquisa. Os trabalhos de campo foram realizados em duas comunidades indígenas, a aldeia Tucum dos Tupinambás de Olivença, na Bahia, e a aldeia dos Catuquinas, no Acre.
2: A ideia é que é, nas comunidades onde a gente identificasse que tivesse indicadores de ecofeminismo, automaticamente ela também teria indicadores de sustentabilidade nas dimensões social, econômica e ecológica. Onde tinha... É, essa presença de indicadores de ecofeminismo eles estavam sim relacionados a indicadores de sustentabilidade então que justifica o empoderamento mesmo o protagonismo é, de mulheres dentro das suas comunidades é, o quanto que elas contribuem para que e seja dando continuidade a esses modos de vida né o, o tanto que é, é importante a vivência das mulheres, o papel das mulheres dentro desse protagonismo para estabelecer o, o, o bem viver e dar continuidade ao bem viver, né e que é muito bem pela pela oralidade, pela educação, pelo dia a dia e também pelos os modos de vida, né? E muitas vezes as mulheres são as guardiãs, né, dos, dos saberes e da própria cultura, né, Do, da educação das crianças. Então elas são muito essas protagonistas mesmo de fazer esse esse repasse.
1: E foi para ter esse protagonismo reconhecido também no meio acadêmico que as Wairacunas decidiram se institucionalizar como um grupo de pesquisa, como conta Aline Caiapó, superando muitos obstáculos.
0: Gente, não foi fácil. Eu me orgulho desse grupo de pesquisa. Não é fácil montar um grupo de pesquisa critério, ser indígena, depois doutora, depois ligada a uma instituição, gente, foi, o funil foi ficando menor e no final, plic, plic, uma outra pingava ali e de repente ali a doutora Jamile Paiayá, né, foi trazida pelo AIRA até nós e hoje colabora com a gente aí na frente desse grupo de pesquisa.
1: Atualmente, professora do Departamento de Ciências Humanas da Universidade do Estado da Bahia, Jamile Payayá, que lidera o grupo de pesquisa, fez seu doutorado em Geografia na Unicamp e teve papel fundamental na certificação do grupo junto ao CNPq, tornando as Wairacunas o primeiro grupo de pesquisa de mulheres indígenas da América Latina.
0: Nós temos uma missão dentro desse grupo de pesquisa e dentro desse movimento no que se refere a um ativismo dentro das universidades, né? que é garantir que exista uma historiografia que seja comprometida com, com a verdade dos povos indígenas, contada pelos próprios povos, por essas pessoas integrantes de povos indígenas né? que têm uma cosmovisão, que é comprometido com a sua cosmovisão, com a sua luta, então, a importância do grupo de pesquisa é trazer essas pautas, é trazer esses incômodos, essas angústias né, para dentro da academia e dissertar sobre isso da forma mais originária possível. Então, o nosso grupo de pesquisa ele não trabalha apenas com textos escritos, mas também com produção é, oral, né, com vídeo com webinários, com várias outras formas que não seja só a escrita, mas valorizando a nossa tradição oral né, e trazendo, inclusive, isso para dentro da academia, porque os nossos trabalhos eles precisam chegar nos nossos territórios de uma forma que eles entendam. E, certamente, a leitura não é essa, né, essa forma é, mais direta ou mais objetiva, digamos. Então, ter um grupo de pesquisa agora para nós do movimento é muito significativo, porque nós vamos che chegar nos lugares com algo que é nosso. Né? Quiseram reduzir a nossa vontade a um sub do subgrupo, mas nós fomos né, categóricas em dizer se assim, não queremos ser subgrupo étnico-racial. Temos muito respeito pelos grupos de discussões étnico-raciais, mas nós precisamos de um Zoom, nós precisamos de um autocuidado, nós precisamos de autoamor, nós precisamos né, nos valorizar enquanto pesquisadoras, né? nós somos uma, uma fonte incessante de assuntos, claro, porque nós estamos ligadas ali, acreditamos muito né, que estamos ligadas a terrenos e territórios imemoriais, é, mas nós queremos que esses registros sejam né, dados aos seus devidos fins. Não dá mais para a gente ficar colaborando com a produção de pesquisa de outrem quando esse próprio outrem não valoriza a fonte né? então que sejamos a fonte as nossas próprias fontes Para quem era só uma nota de rodapé olha só, hoje em dia nós temos um grupo de pesquisa né
1: Marco desta nova fase enquanto grupo de pesquisa será o lançamento de seu primeiro livro, intitulado Movimento Plurinacional Aracuna, Polinizando a Vida e Semeando o Bem Viver.
0: Esse material é em parceria com a Universidade Federal do Paraná. É a professora Letícia Fraga, que está é, colaborando conosco, a filha dela é indígena, né? Guarani, e compõe a nossa coordenação de comunicação, e a gente tentou dar o máximo da gente ali naqueles textos, e tá maravilhoso, tem texto da Thelma Taurepan, que é uma das nossas conselheiras, da Eliane Potiguara, né? Meu da Candara, né, da Bárbara Boroncrem, tem outros, né, da Jamile Paiayá, que é a nossa grande e maravilhosa, né, que coordena aí o grupo de pesquisa, que são conversas, né? A ideia do livro era trazer um ensaio crítico, falando coisas que nós já falávamos no dia a dia e que a gente precisava colocar aquelas ideias ali no papel. E a ideia é que, que também seja transformada em podcast, ou então que seja um livro lido, é, com um audiobook, digamos assim.
1: Com o lançamento previsto para este ano, a ideia é reverter os recursos da venda dos livros para pagar o CNPJ que as Wairacunas pretendem ter. Outro plano ainda para este ano é reunir as mais de 370 integrantes do movimento num encontro presencial de imersão em Serra Grande, na Bahia. Como ressalta a Aline... Iniciativas que têm como pretensão compartilhar com toda a sociedade a filosofia do bem viver.
0: A importância disso tudo que nós estamos construindo é bom que não é só para nós. né? Não somos só nós, indígenas, mulheres, que conseguimos enxergar essa importância. Porque quando nós defendemos um território que muitas vezes é ali está a fonte da vida da humanidade, então o bem não é só para nós, é para todos. E nós gostaríamos muito, enquanto movimento, que todos tivessem essa, esse mesmo pensamento, que o que nós estamos fazendo não é uma defesa romantizada, é uma defesa essencial à vida humana. Sem os povos indígenas, a floresta está no chão. Então, a minha mensagem é essa: que todos nós tenhamos a consciência de que somos natureza e que as uairacunas consigam fazer a sua missão, que é descaravelizar as almas.
1: Juliana Franco, Rádio Unicamp.
0: Repórter Unicamp.